0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Spätestens mit Ausbruch der Corona-Krise dürften auch die größten Optimisten die Hoffnung aufgegeben haben, dass die Zinsen in absehbarer Zeit wieder steigen. Das Gegenteil ist der Fall. Welche Alternativen haben Anleger im Niedrig- und Nullzins im Feld? Darüber sprechen Uli Stefan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Und weil das Coronavirus immer noch unser Leben bestimmt und einschränkt, sitzen wir auch diese Woche uns leider nicht gegenüber, sondern wir kommunizieren zwischen Frankfurt und Düsseldorf, der Technik in Stuttgart. Seid Dank und damit herzlich willkommen. Uli, wir haben so oft über ja, Alternativen in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen gesprochen und waren uns ja eigentlich auch immer einig, dass Aktien eine super Alternative sind. Nachdem es aber in den vergangenen Wochen an den Märkten so geknallt hat, hat, glaube ich, keiner mehr Lust auf Aktien. Vor allem keine konservativen Anleger was tun.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man sich alle Anlageklassen anguckt, dann sehen wir überall im Moment riesige Volatilität, ausgelöst eben durch den Coronavirus. Der Anleger sollte sich genau überlegen, wo seine Risikopräferenzen sind, was sein Zeithorizont ist. Und dann eben nachdenken, ob er beispielsweise über so einen Dollar-Cost-Averaging-Effekt, also mit sukzessivem, ratierlichem Sparen, sehr diszipliniert in verschiedene Märkte hineingeht, breit gestreut. Aber wie gesagt, das geht nur dann, wenn er auch eine gewisse Risikoaffinität und einen entsprechenden Zeithorizont mitbringt.
0: Aber du bleibst grundsätzlich natürlich dabei, was mich nicht wirklich überrascht, ohne Aktien geht es langfristig nicht. Das bleibt so, auch nach so einem Crash.
1: Ja, davon würde ich ausgehen. Die Aktien sind jetzt extrem schnell gefallen. Allerdings gilt das wie gesagt auch für manche Rohstoffe und auch für die Zinsentwicklung, die ja total dramatisch gewesen ist. Dann hat man dann große Kursgewinne auf den Anleihen, aber ähm, die Zinsen sind mittlerweile so niedrig, dass da kaum noch etwas zu holen sein wird. Also wird man in irgendeiner Weise über Derivate gehen müssen, also sprich Zertifikate, die einem einen gewissen Puffer bieten oder eben mit einem diversifizierten Portfolio. Und nochmal, ich halte dann in solchen Zeiten eben den sukzessiven Einstieg. Man muss ja nicht direkt sein ganzes Geld auf den Tisch legen, sondern kann das sehr langsam und vorsichtig machen. Für richtig die Zeit.
0: Sparpläne? Wären Sparpläne dann ein guter Weg?
1: Zum Beispiel, zum Beispiel Sparpläne. Aber diese Corona-Entwicklung wird ja auch irgendwann vorbeigehen. Also das glaube ich schon, dass wir das in den Griff bekommen werden. Das kann dauern und dann werden wir sicherlich eine entsprechende Erholung sehen, sowohl der Menschen wie der Wirtschaft, wie auch der Märkte.
0: Trotzdem gibt es ja einfach Menschen, die im Moment anlegen wollen, anlegen müssen, vielleicht extrem viel Tagesgeld haben oder geerbt haben, was auch immer da der Grund ist. Die suchen vielleicht nach einer Anlageklasse, die im Moment nicht so nervenaufreibend ist, wie es Aktien sind. Sind zum Beispiel Immobilien noch eine gute Wahl oder ist das alles schon zu teuer und wenn ja, selbst genutzt oder vermietet?
1: Ja, das kommt dann auch auf den Anlagehorizont sicherlich und auf die Risikopräferenzen an. Grundsätzlich kann ich ja Immobilien für mich kaufen, ich kann sie als Mietobjekt kaufen, ich kann das Ganze direkt machen, ich kann das über geschlossene oder offene Immobilienfonds machen, je nachdem, wie eben da meine Bedürfnisse sind. Richtung Erklär da
0: doch mal den Unterschied zwischen einem geschlossenen und einem offenen Immobilienfonds, weiß vielleicht nicht jeder.
1: Ja, zunächst mal sind beides Fonds. Also ich äh, beteilige mich mit mehreren anderen an dann einem oder verschiedenen Objekten. Äh, bei geschlossenen Fonds ist das genauer definiert und die Laufzeit dann auch entsprechend länger bei offenen Immobilienfonds mit den gewissen Restriktionen, die der Gesetzgeber ja nach der großen Finanzkrise, also vor zehn Jahren eingeführt hat, kann man doch sehr viel flexibler dort hineingehen und auch wieder liquidieren dann nach einer gewissen Zeit. Also insofern sind das unterschiedliche Möglichkeiten, einfach sich diesen Märkten zu nähern. Ja, und äh, Immobiliengesellschaften sind sicherlich auch in diesem Sell-off jetzt betroffen. Bei Immobilien, also die Aktien ja dann, meinst
0: du jetzt dann quasi, ne, die Aktien von denen?
1: Natürlich, mhm. Natürlich, bei den Immobilien habe ich ja keine Tagesbewertung. Deswegen sehe ich das da natürlich nicht so sehr. Und die Mieten werden ja auch nicht jetzt dramatisch schwanken, nur weil wir jetzt Corona haben. Also insofern... Muss man da einen Blick haben insgesamt auf Bevölkerungsentwicklung, auf Zuzug, ähnliche Dinge mehr. Und dann ist sicherlich Immobilien nach wie vor ein Thema, mit dem man sich beschäftigen kann, natürlich.
0: Das ist ja auch so dieser Klassiker, diese klassische Aussage, Lage, Lage, Lage. Das ist wahrscheinlich in Zeiten wie diesen noch wichtiger, weil es werden Menschen ja ihre Jobs verlieren. Und wahrscheinlich wird es Großstädte anders treffen als die ländliche Bevölkerung. Also man muss da schon so ein bisschen das Umfeld oder noch mehr als sonst das Umfeld im Auge haben.
1: Das ist mit Sicherheit richtig. Das kommt jetzt darauf an, wie lange diese Krise denn dauert. Wir haben ja beispielsweise in der großen Finanzkrise viele Dinge richtig gemacht als Bundesrepublik Deutschland. Da wurde Kurzarbeit eingeführt und insofern mussten die Betriebe die Menschen nicht entlassen, hatten aber dann eben auch die Möglichkeiten, die Kapazitäten nach der Krise wieder sehr schnell raufzufahren. Und wir hatten damit eine entsprechende Erholung in Deutschland. Und mir scheint es so, als ob die Regierung zumindest im Moment an die gleiche Richtung denken würde.
0: Mhm. Es gibt ja so einen neben zweiten Dauerbrenner der sicheren Häfen, das ist Gold. Aber selbst das ist ja in dieser Corona-Krise zeitweise mächtig unter die Räder gekommen hat das so als Anlagealternative ausgedient oder war das überhaupt jemals eine Alternative in so zinsarmen Zeiten?
1: Ja, gerade in zinsarmen Zeiten ist Gold natürlich eine Alternative, weil es eben auch keine Zinsen bringt und damit die Opportunitätskosten relativ gering sind. Aber wir haben jetzt gelernt, dass es auch immer wieder Menschen gibt, die dann Liquidität brauchen und Goldbestände veräußern. Und deswegen hat Gold eben auch doch recht stark geschwankt in den letzten Wochen und Monaten mit den Kapitalmärkten, hat sogar einiges verloren. Also da hat man jetzt wirklich in den letzten Tagen einfach verkauft, alles, wo man noch irgendwo Gewinne drauf hatte und Liquidität gehortet. Das gilt auch für Gold. An sich hat es aber davor in den Monaten doch eine ganz gute Rolle gespielt als sicherer Hafen und hat eben zumindest anders reagiert als Aktienmärkte, hat also zur Diversifikation beigetragen.
0: Nun sind ja ähm, rund um den Globus in Folge der Krise die Zinsen wieder weiter gesenkt worden, und zwar massiv gesenkt worden. Das heißt, Anleihen sind noch viel weniger eigentlich eine Anlagealternative, aber man hat schon ganz gute Kursgewinne einfangen können. Das war im vergangenen Jahr schon so, aber es ist natürlich jetzt auch wieder so. Soll man da drin bleiben? Ist das noch ein Blick wert oder lässt man da besser die Finger von?
1: Man muss ein bisschen aufpassen mit der pauschalen Aussage, dass Zinsen gesenkt worden sind durch die Notenbanken. Das können sie nämlich oder machen sie nur am kurzen Ende. Also üblicherweise sogar nur im Zinssatz, wo sich Banken über Nacht Geld leihen können und alles andere geschieht dann in der Regel am Kapitalmarkt. Diese Kapitalmarktzinsen, also wenn ich dann auf fünf oder auf zehn Jahre gehe, die werden von den Notenbanken aber mittlerweile so beeinflusst, indem sie eben Anleihen kaufen mit diesen Laufzeiten. Damit ziehen sie dann die Kurse nach oben und drücken dort die Zinsen ein Stück runter. Das haben sie beides gleichzeitig bekannt gegeben. Insofern sinkt sozusagen die ganze Zinsstrukturkurve von einem Tagszins bis zu 30 Jahren Zinsen. Und wird hier von den Notenbanken beeinflusst. Wir waren im Extremfall im zehnjährigen Bundesanleihen bei minus 0,95 oder so. Das bei war ein Rekord, oder?
0: Negativrekord, oder?
1: Das war ein Negativrekord. Die Amerikaner haben es aber auch gemacht. Also da waren es dann 0,3 positiv, aber auch nur 0,3. Also man hat da schon die Zinsen, auch die langen, dramatisch gedrückt mit entsprechenden Kursgewinnen. Ich glaube nicht, dass das in diesem Maße wiederholbar ist, aber wie gesagt, auch da haben wir in den letzten zehn Jahren sicherlich immer wieder dazugelernt, was alles möglich ist. Das Pulver nur für neue Krisen wird langsam eng, das sieht man ja auch auf die Reaktion der Märkte nach den entsprechenden Notenbank-Bekanntgebungen in den letzten Tagen.
0: Du hattest gerade schon Zertifikate, Derivate angesprochen als Alternative in dieser Null- und Niedrigzinsphase. Was könnte man da konkret sich mal angucken als Anleger?
1: Ja, man kann natürlich dann eben mit gewissen Puffern in den Markt gehen. Also man muss immer sagen, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Risiken im Markt. Das eine ist das Einzeltitelrisiko, das kriege ich mit Diversifikation gelöst.
0: Also Fonds und ETFs breit streuen? Mhm.
1: Breit streuen. Das zweite ist dann das sogenannte Marktrisiko, was wir im Moment eben erleben. Dann ist es völlig egal, in welchem Einzelwert ich bin oder in welchem Sektor ich investiert bin. Es geht einfach alles runter. Und vor diesem Risiko kann ich mich nur mit entsprechenden Puffern über Zertifikate, Absicherungen etc. schützen. Da gibt es unterschiedlichste Modelle, die man fahren kann, kommt dann immer auf den Risikoappetit an. Aber das sind sicherlich gute Möglichkeiten, um gerade in solchen Marktphasen eben das Marktrisiko ein Stück weit zu beherrschen.
0: Fassen wir zusammen, es gibt immer noch Alternativen in Zeiten des Niedrigzinsumfelds oder Negativzinsumfelds, aber es wird nicht einfacher in Zeiten der Corona-Krise. Auf eine Zinswende brauchen wir aber, glaube ich, nicht mehr zu hoffen in den nächsten Jahren, oder?
1: Ja, die Notenbanken haben ja jetzt zuerst mal massiv gesenkt und jetzt wird man diese Krise... Hoffentlich dann überstehen und dann wird sicherlich die Geldpolitik auch noch einige Zeit sehr expansiv bleiben, bis denn dann alles mal wieder auf normal ist. Wir haben ja schon seit zehn Jahren eine sehr expansive Geldpolitik, ohne große Inflation zu haben und insofern glaube ich tatsächlich, dass die Zinsen noch sehr lange sehr tief bleiben werden. Und diese Krise eher dazu geführt hat, dass wir uns auf noch längere Zeiträume werden einstellen müssen.
0: Also Anlagealternativen werden mehr denn je gebraucht. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Bleiben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gesund und du bitte auch, Uli.
1: Danke, wünsche ich allen und dir natürlich auch.